0: From Germany. Hallo, guten Morgen, guten Abend, guten, äh, guten Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Greetings from Germany vom PPP Alumni-Verein. Mit mir sind heute die Insa und der Moritz und die Franziska. Und wir äh, sind bei einem weiteren Interview und wollen einfach mal schauen, was es so Neues gibt bei Moritz und bei Insa. Und vielleicht sagt ihr alle einfach mal Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo. Hallo zusammen.
0: Nicht so schüchtern alle. So. <lacht> wir haben uns, glaube ich, letzte Mal vor zwei Monaten gesehen oder gesprochen. Moritz war letztens in Chicago. Wir haben uns erst vor ein paar Wochen gesehen, muss ich gestehen. Ähm, was gibt es denn so Neues bei euch? Wie waren denn so die letzten Wochen? Ich glaube, bei Moritz ist noch, weiß ich jetzt noch recht aktuell. Und ich würde mal sagen, Ladies First, vielleicht fängst du an, Insa. Erzähl mal, was ist denn so Spannendes passiert in der letzten? Zeit, was irgendwas, was so richtig rausstecht, was so besonders ist bei dir?
1: Was auf jeden Fall so richtig rausstechen kann, ist, dass ich sehr froh bin, jetzt endlich wieder frei zu sein, da ich bis Donnerstag, wir haben ja heute vier Tage, also vier Tage von jetzt zurückgerechnet, war ich noch in Quarantäne, da ich tatsächlich Corona bekommen habe und ähm, ja, heißt, ich lag erstmal, gut, ich lag nicht flach, muss ich ehrlich sagen, ich lag vielleicht einen Tag flach, der Rest Rest hatte ich aber nur Langeweile. Neun Tage lang zu Hause gesessen. Das war auf jeden Fall was, wo rausstechen kann. Ähm, genau. So, wenn man jetzt mal zurückgeht, ich würde mal sagen: die Highlights der Monate sind natürlich dann Halloween, Thanksgiving. Mein Halloween. Ja, gut. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe natürlich gedacht, ich kaufe mir jetzt ein richtig schönes Fancy-Kostüm und dann geht's es um eine Party und die nächste Party und da habe ich richtig Bock drauf. So, habe ich mir ein Kostüm zusammengesucht. Ich war in diesen coolen Stores. Es gibt so Läden, die poppen einfach aus dem Boden. Spirits heißen die. So zu Halloween gibt es dann einfach. Die sind riesig. Das ist wie so eine Messehalle. Da geht man dann rein und man hat alles Mögliche an Kostümen zur Auswahl. Sobald Halloween dann vorbei ist sind sie wieder verschwunden. Sie kommen dann einfach wieder zu nächstes Jahr Halloween. Das ist ziemlich cool. Da war ich dann mit meiner Gastschwester, haben uns ein cooles Kostüm ausgesucht. Ja, und dann kam halt raus, dass alle meine Freunde halt irgendwie unterwegs sind. Was halt hier viel häufiger, glaube ich, passiert als in Deutschland, weil da bleiben einfach meistens alle zu Hause oder die Familie ist ja ähm, nah bei. Und die waren dann einfach in Oregon, in Las Vegas, in Los Angeles. Und ich habe gedacht, was? Wie kann denn jetzt einfach keiner da sein. Naja, also der, die Nacht zum also die Nacht Samstag, auch Sonntag, Halloween, war dann halt nicht ganz so spannend, aber dafür habe ich mich dann trotzdem verkleidet und mit, bin mit meiner Gastschwester den nächsten Tag, also Halloween, die selber von Haus zu Haus gegangen, wie wir Matten singen und dann haben wir einfach ähm, ja, ähm, was heißt es? Äh, Trick or Treat aufgesagt ähm, und haben guten Beutel bekommen. Also da hat man, da war man meine Motivation, mein Motivationslevel für das Halloween dieses Jahr dann doch wieder ganz oben. Also <lacht> hat dann auch ganz gut geklappt. Genau.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, Gab es dann auch so Treats für Erwachsene bei euch in der Nachbarschaft?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also, okay. ich habe mir extra so eine richtig teure Gegend ausgesucht, weil ich habe gedacht, natürlich, da gibt es dann die besten Süßigkeiten, große Riegel und so. Heißt, ähm, die waren ziemlich gut vorbereitet, aber halt eher auf Kinder. Also, manchmal saß dann da auch so ein alter Opi vorne auf der Veranda und hat dann versucht, die kleinen Kinder zu erschrecken, was auch geklappt hat. <lacht> aber ähm, für die Erwachsenen tatsächlich nicht wirklich. Nee.
0: Sehr cool. Nee, wir waren irgendwie auch mit äh, meinen von meiner Gastfamilie mit den Kindern, die sind jetzt irgendwie sechs und vier oder so. Ich glaube, ich müsste es besser wissen, sechs und vier, viereinhalb, irgendwie sowas. Und äh, da gab es irgendwie bei, bei ein, zwei Häusern in der Nachbarschaft gab es so Treats für, für Parents, <lacht> <lacht> sondern so Jello shots in äh, so kleinen oh, Bechern. <lacht> Eigentlich ganz cool.
1: Das ist ja cool.
0: Nein. Naja, deswegen. Wahrscheinlich wieder die legale Grauzone mit dem Ausschenken von Alkohol. Herein. Genau.
1: <lacht> es, es ist ja nur Wackelpudding.
0: <lacht> ja. Wie ist das denn mit, äh, was mich interessiert mit dem, mit dem Corona? Hast du das irgendwie einfach so gemerkt oder warst du so...
1: Ich wie hab, bist du ich dazu? Hatte, also? also hätte ich keinen Test gemacht, hätte ich nicht gewusst, dass es Corona war. Also ich war halt, ähm, ich habe mich so ein bisschen, mir war halt ein bisschen heiß und auch schlapp. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass meine Gastmutter und meine Gastschwester beide Corona haben, hatten oder haben dann zu dem Zeitpunkt. Also habe ich gedacht, gut, dann mache ich auch einen Test. Ne? Der war dann positiv, aber hätte ich den nicht gemacht, hätte ich nicht gewusst, dass es jetzt wirklich Corona ist. Ich hätte gedacht, dass es einfach nur mal einen Tag flach liegen und gut ist.
3: Und die Quarantäne, in der du dann warst, die war verordnet vom Staat oder die hast du dir dann selber verordnet? Wie also sind dadurch, du dass so die ich... Corona regeln.
1: Ja, also bei uns in Nevada ist, dass du zehn Tage in Quarantäne musst. Ähm, da ich aber ja einen Test zu Hause gemacht hatte, wusste das quasi theoretisch keiner. Das Ding war auch, es wusste einfach keiner, wie genau die Quarantänezeit ist. Also die auf der Arbeit, ich arbeite zwei Tage die Woche, ich habe denen dann gesagt, ja, ich kann nicht kommen, weil ich habe Corona und die so, ja, okay, und wann kommst du zurück? So von wegen, wann willst du wieder zurückkommen? Und ich sag, ja, ich guck erstmal, also mindestens eine Woche bleibe ich jetzt zu Hause und vielleicht kann ich mich dann freitesten, aber die Option gibt es hier gar nicht. Aber die waren so, ja, okay, kein Problem. Also wusste es einfach keiner. Und dann ähm, habe ich das aber bei meinem College angemeldet. Also eben musste ich Bescheid sagen, dass ich Covid habe. Und dann haben nach acht Tagen erst, hat mich dann ähm, das Health Department, das Gesundheitsministerium hier von Nevada, angerufen. Und hat gefragt, was so die Symptome sind, wo ich war und dass ich jetzt in zehn Tage Quarantäne muss und ich sage, ja, sorry, aber ich bin jetzt schon bei Tag 9, also ist nicht. Ich bleibe jetzt nur noch einen Tag zu Hause und dann kann ich wieder frei rumgehen. Aber es war schon sehr komisch, dass keiner genau wusste, was jetzt so abgeht. Also das, ja, war schon, ja, komisch.
2: Ja, da kann ich ja <lacht> gleich mal ähm, reinspringen. Also bei mir in North Carolina an der Küste sind jetzt vor kurzem die meisten Corona-Regeln aufgehoben worden. Ähm, vor drei Wochen ähm, ist das Mandat gefallen, dass man in Innenräumen Maske tragen muss und seitdem ist man erstaunt darüber, wie die Leute eigentlich wirklich ausschauen und ähm, kein Mensch trägt mehr eine Maske. Oh wow. Also überall, auch in der
0: Schule nicht und äh, Supermärkten oder also gar nirgendwo mehr, oder?
2: Man muss nirgendwo mehr eine Maske tragen und es das macht auch keiner mehr.
1: Ja, das ist unglaublich. Ich war gestern erst im Supermarkt in Target und äh, bei uns ist es noch vorgeschrieben, dass du Maske tragen musst. Manchmal musst du jetzt sogar dein Impfzertifikat vorweisen. Aber es waren einfach so 75% der Leute hatten keine Maske auf und es hat einfach niemanden gejuckt. Da habe also schon komisch.
0: Ja. ja krass. Also ich kenne das eh bei uns in Das ist auch eigentlich relativ äh, streng, aber sobald man so eine halbe Stunde aus der Stadt rausfährt nimmt das auch keiner mehr so ernst mit den Masken. Ja. Das, äh, mhm. Da gibt es Covid nicht mehr. Ja,
1: naja. Ich wollte auch heute erst die Inzidenz bei uns nachschauen. Es hat einfach keine Seite geladen. Es gibt nur eine Seite, die darüber informiert hier und die hatte ich geladen. Und dann habe ich auch gedacht, okay, gut, dann weiß ich halt nicht, wie die Situation hier ist. Kann ich dir nicht sagen. Ja. Naja,
0: ja. Naja, aber wenigstens geht es euch gut. Das ist schon mal wichtig. Und dass du irgendwie einen leichten Verlauf hattest. Ähm, mhm. Man hört ja doch von dem einen oder anderen im Bekannten- oder Freundeskreis, dass da auch schon Menschen gestorben sind. Deswegen.
2: Toll, ja. toll, toll.
1: Ja. Moritz, wie war denn dein Halloween?
2: Mein Halloween war dementsprechend ein bisschen anders wie bei dir. Also ich bin ähm, auch die Woche vor Halloween in so einen Halloween-Store ähm, gegangen und habe mir natürlich ein Kostüm rausgesucht. Ähm. Und dann am Halloween-Tag selber ähm, ist quasi nachmittags ähm, bei uns im Vorgarten die ganze Nachbarschaft gekommen und wir haben angefangen Feuer zu schüren. Und dann, wenn es äh, langsam dunkel geworden ist, ähm, ist es dann eben mit dem Trick and Treat losgegangen. Man muss das jetzt sicher so vorstellen: hier in den USA, da steht wirklich in jedem Vorgarten irgendeine Figur, es ist irgendwas geschmückt, ähm, irgendwas ist immer spooky, irgendwo sitzen Leute in Kostümen und genau. Auch die erwachsenen Leute sind bei uns verkleidet rumgelaufen und haben Süßigkeiten eingesammelt. Das war ganz, ganz interessant und spannend, mal zu sehen.
1: Ja, das ist cool. Ja.
2: Was gibt es denn
0: bei euch momentan gerade neu so am College? Ich glaube, jetzt ist ja Dez also, es ist nicht. Ich glaube nicht, dass es Dezember ist, es ist Dezember. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Seid ihr jetzt in der final oder habt ihr schon, seid ihr schon fertig mit dem College? Wie ist das bei euch? Ist nicht mehr? Von Moritz Höndemeyer oder Insel. Wer von euch lieber loslegen
2: will? Also, das College geht bei mir jetzt noch ungefähr zwei Wochen bis zum 16. Dezember. Es liegt natürlich bereits eine sehr arbeitsintensive und zeitraubende Collegezeit hinter mir. Und jetzt geht es natürlich nochmal in den Endspurt rein, wo man nochmal auf die letzten Exams sich vorbereiten muss, damit man das Ganze auch gut abschließt. Und dann ist am 16. Dezember eben der letzte Tag am College. Die Zeit ist wirklich verflogen. Ähm, ganz schnell sind die vier Monate vergangen. Ähm, ist echt rückblickend gesehen schon ein bisschen krass, finde ich. Wie war es bei dir, Insa? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, also wenn man jetzt so denkt, 100 Tage habe ich gestern in einer Story gesehen, dass 100 Tage sind wir jetzt schon hier. Das ist ein Dritteljahr. Schon ganz schön. Doch, rückblickend ist es echt schnell vorbeigegangen. Und ähm, ich habe auf jeden Fall, ich würde sagen, meine. Kurse ganz gut gelegt. Ich hatte dann einen Kurs, der war nur zwei Tage lang. Der andere Kurs, der war nur zwei Monate. Heißt, ich habe jetzt nur noch einen Kurs seit geraumer Zeit. Und ähm, da ist jetzt das letzte Mal am Mittwoch, also bin ich ganz gut dabei.
0: Das heißt, du bist am Mittwoch jetzt mit dem äh, College dann fertig quasi?
1: Genau.
0: Ui, ja. und dann, äh, <lacht> dann hast du noch ein bisschen Urlaub oder hast du schon einen Job?
1: Ja, also ich habe schon einen Job und dadurch, dass jetzt gerade letzte Woche einer gekündigt hat und es hier ja so ist, von wegen ich kündige und bin dann direkt weg, ähm, haben wir ein bisschen mehr zu tun. Das also, habe ich gesagt, kein Problem. Ich kann auch, also ich hatte erst nur einen Teilzeitjob, nur für zwei Tage und dann komme ich jetzt aber noch ähm, zwei Tage mehr dorthin, weil kann man gut Geld verdienen und macht Spaß und ja, warum nicht? Ne? <lacht> genau. Was also machst
3: du denn jetzt als treffen. Job?
1: Ich bin in einer Bäckerei. Und richtig gut. Ich habe jetzt erst ähm, ich war vorgestern dort und da haben sie mir jetzt angeboten, weil ich hatte deutsche Plätzchen mitgebracht. Ich habe vanille mit zur Arbeit gebracht. weil Wir haben auch einen deutschen ähm, Bäcker dort. Und ich sage, hier, guck mal, was ich für dich da habe. Und ähm, dann kam der Chef gleich auf mich zu und sagte, wenn du hier noch mal was backen möchtest, das kannst du gerne machen und wir verkaufen das dann hier. Und ich sag darauf habe ich gewartet. Das ist schön, einfach richtig viele Plätzchen auf der Arbeit zu backen mit dem ganzen Equipment und den Zutaten und dann verkaufen wir sie da und ich nehme so ein bisschen was mit für zu Hause. Perfekt. Ja.
3: Cool.
0: Wie sieht es denn aus bei dir, Moritz Hast du schon einen Job gefunden?
2: Also, das mit der Jobsuche ist ein bisschen schwierig, das ist ein muss ich mal zu meiner Situation erklären. Also viele Firmen hier in den USA, die suchen eben Arbeitnehmer, die entweder direkt anfangen können zu arbeiten oder für einen ziemlich langen Zeitraum und nicht für einen begrenzten Zeitraum. Und bei mir kommt jetzt eben noch dazu, ich habe mich nochmal für das ähm, ZIP, das ist das Congressional Internship Program, beworben. Das heißt, für mich geht es im Januar für sechs Wochen nach Washington, DC, wo ich eben beim Abgeordneten im US-Kongress arbeiten werde. Und ich brauche eben erst einen Job ähm, für die Zeit danach. Von dem her habe ich da noch ein bisschen Spielraum, um einen zu finden. Das macht die ähm, Jobsuche natürlich auch nicht leichter. Das Aber ich.
3: Das klingt doch auch nach einem coolen äh, Programm. Wann geht's denn nach Washington D.C.?
2: Auf jeden Fall. Ich freue mich richtig. Es geht am 9. Januar nach Washington D.C. und am 10. geht es dann eben das Arbeiten los. Ich weiß noch nicht genau, bei welchen Abgeordneten ähm, aber ich freue mich mega auf die Zeit und die ganzen Eindrücke, die man da sammeln wird, einfach mal die Möglichkeit zu haben, so lange in der Hauptstadt von den USA einfach dann nochmal bei einer neuen Gastfamilie zu leben und auch diese Eindrücke wieder mitzunehmen.
3: Seid ihr auch wieder fünf PPPler, die da drüben das SIP machen dürfen?
2: Genau, es wurden... Ähm, wie jedes Programm ja auch wieder fünf Leute ausgewählt. Dieses Jahr war glaube ich der Jahrgang mit den meisten Bewerbungen seit langem. Es gab 32 Bewerbungen. Ähm, das heißt, dann wurden nochmal welche ausgewählt für ein Motivations- oder Auswahlgespräch und dann wurde eben die finale Auswahl getroffen. Und diese fünf PPPler kommen eben auch wieder aus allen verschiedenen aus verschiedenen Staaten der USA.
1: Cool. dann einfach mit dem Abgeordneten mit dann? Für die Tage oder gibt es da irgendwie noch ein spezielles Programm für dich, weißt du das schon?
2: Also das wird quasi so ablaufen, ich werde einem Abgeordneten zugeordnet und habe dann einen Arbeitsplatz bei ihm im Büro und das muss man dann hängt dann natürlich auch ab, was immer ansteht und bei welchen Abgeordneten man landet. Es kann sein, dass ich einfach Touren durch die Gebäude dort gebe, es kann sein, dass ich einfach in Korrespondenz mit den Bürgern vor Ort stehe oder sonstige Büro- und kaufmännische Aufgaben erledige.
0: Das klingt cool. Ja. Auf jeden Fall Hut ab. Da muss ich ja mal schauen, dass ich da mal vorbeikomme. Ihr
2: dürft gerne alle vorbeikommen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kannst du mir eine Tour geben durchs Kapitol? Das auch... Ich hoffe es. <lacht> ja, sehr cool. Ja, wie ist... Ich springe mal ein Stück zurück. Es ist ja Anfang Dezember. Wie war euer Thanksgiving? Habt ihr da irgendwas Spannendes gemacht? Truthahn gegessen, klassisch.
1: Ja, also das war jetzt meine Quarantänezeit. Ich, äh, Wir wollten eigentlich zu Freunden dann dort ähm, schön Truthahn essen. Er hat, er hat mir so häufig davon vorgeschwärmt, wie wunderbar es wird am Thanksgiving. Und ja, wurde dann ja doch nichts. Wir haben dann eine ganz äh, klassisch, also die Anführungszeichen muss man sich jetzt denken. Ähm, beim Chinesen bestellt, weil das die Einzigen sind, die offen haben, weil das die Einzigen sind, die das nicht feiern. Also haben wir dann Chinesisch gegessen und ein paar Spiele gespielt, aber ja, das war es dann auch. Wobei, man muss sagen, es kamen auch zwei Leute noch rum, äh, Freunde von meiner Gastmutter, die hatten dann noch Reste vom Thanksgiving-Essen, also hatten wir die nächsten drei Tage dann noch ähm, Thanksgiving-Essen für uns, genau. Das war, das war noch ganz cool. Da
0: ja. also gab es doch einen klassischen Total wenigstens. Ja, genau. Irgendwie. Sehr cool.
2: Ja. Und bei dir, Moritz? Ja, da glaube ich, hatte ich dann schon ein bisschen das wahrscheinlich etwas authentischere Thanksgiving-Erlebnis. <lacht> ähm, ja. Also bei mir war es so, meine Gastfamilie, wir haben so, ich glaube, zwei, drei Wochen vor Thanksgiving ähm, eben dann den Truthahn gekauft. Oder in unserem Fall, wir haben eben zwei Truthähne gekauft. Ähm, und wir haben dann aber festgestellt, dass wir quasi eigentlich nur fünf Leute sind, die den Truthahn essen wollen. Deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, nur einen Truthahn zu machen. Genau, und an Thanksgiving eben selber haben wir dann eben um die Mittagszeit rum, ähm, durfte ich dann den Truthahn quasi auspacken und dann sozusagen grillen. Ähm, das hat um die zwei Stunden gedauert, bis der Truthahn fertig war und dann gab es eben ein großes Essen. Also es gab nicht nur Truthahn, es gab sämtliche Beilagen und es einfach die, äh, war einfach alles sehr schön gedeckt. Das hat mich ein bisschen erinnert an das Weihnachtsessen in Deutschland, obwohl es hier noch gar kein Weihnachten ist. Ähm, aber es war trotzdem ja. alles so herzlich und alle waren so fröhlich drauf. Und das Essen hat so gut geschmeckt. Und ähm, was man noch zum Thanksgiving-Tag selber sagen kann, ist, es ist ja nicht nur dieses Essen an sich, es ist auch das Ganze drumherum. Wir haben früh am Morgen die Parade, die Thanksgiving-Parade aus New York im Fernsehen angeschaut. Dann den Tag über genau, ist ähm, die, ganze, die ganze Zeit Football gelaufen. Und alle Leute waren einfach gut drauf. Wir haben unsere, Ich hatte ja ein Thanksgiving-T-Shirt an mit einem Truthahn drauf. Meine Gastfamilie hat mir dann noch so ein ähm, Thanksgiving-Head geschenkt, das heißt so ein, so ein Turkey-Hut ähm, zum Anziehen, also war ganz lustig und war echt ein cooles Erlebnis.
1: Ich habe das Bild gesehen, sah auf jeden Fall sehr gut aus. <lacht> gab es bei dir irgendwas Besonderes an, am Essen, was du so vorher noch nicht kanntest?
2: Es gab einiges, was anders war als erwartet. Ähm, aber zum Beispiel, es gab irgendwie ähm, Beilagen, wo irgendwelche ähm, Marshmallows mit integriert waren als Dessert. Das habe ich schon öfter gesehen, jetzt nicht nur an Thanksgiving, aber sie haben ganz oft bei süßen Beilagen irgendwie Marshmallows mit drin. Ob die jetzt ein Eis essen oder ob das jetzt irgendwie so ein, was Kuchenartiges ist.
1: Genau, darauf wollte ich nämlich anspringen. Wir hatten hier so eine Beilage, die war Süßkartoffeln, ähm zermatscht zusammen mit Marshmallows, also quasi Kartoffelstampf aus Süßkartoffel mit Marshmallows. Wow, das schmeckt so gut. Dann auch noch mit Zimt dazu. Wow, da war ich echt so, ich dachte, das wäre einfach nur Mashed Potatoes und ich so, ja, okay, esse ich mal, probiere ich und dann, Olga, also meine Gastmutter, was, was ist das? Die so Marshmallows drin, ich sage so, nein. Ihr habt jetzt, ihr habt was? Okay, alles klar. Ja, es war cool. <lacht>
0: Gab es denn bei euch auch Cornbread? Nee. Bei dir auch nicht, Moritz? Nee, glaube nicht. Hey, vielleicht ist es so ein Ding aus dem mittleren Westen hier. Aber hier gibt es das Gefühl <lacht> überall. Das ist auch irgendwie interessant. Was Anders als, also, es ist irgendwie so ein Kuchenbrot mit Mais. Aus Maismehl. <lacht> <lacht> interessant okay. auf jeden Fall. Also ich muss mich immer noch dran gewöhnen.
2: Es gab auf jeden Fall so viele Beilagen, die haben gar nicht alle auf den großen Tisch bei uns drauf gepasst. Und oh, wow. es gab auch noch bis eine Woche nach Thanksgiving selber den Truthahn zu essen und alle Beilagen. So viel war das. Und wir waren dann auch froh drüber, dass wir nicht noch den zweiten Truthahn gegrillt haben.
1: Ja, das ich.
3: Und den zweiten Truthahn gibt es dann zu Weihnachten? Oder?
2: Da bin ich selber noch gespannt, wie der verarbeitet wird.
1: Stimmt, ich bin gespannt, was an Weihnachten noch zu essen gibt. Ja.
0: Habt ihr denn schon Pläne für Weihnachten? Oder ähm, wie ist das bei euch generell? Wie steht ihr zu Weihnachten? Wie ist das vom Gefühl her? Ist ja jetzt doch ein bisschen... Ja, eins das der Feste, was man vielleicht von zu Hause kennt, was, wo jetzt die Familie irgendwie nicht da ist. Gibt es irgendwie... Was sind eure Eindrücke oder was sind eure Pläne?
2: Ja, die Familie in Deutschland, die wird man jetzt zwar nicht sehen, aber... Trotzdem, also Weihnachten ist fest an sich, das ist ja hier in den USA einfach viel größer nochmal aufgezogen. Was man vielleicht dazu sagen muss, hier im September wurde ja schon angefangen für Halloween zu schmücken. Dann wo Halloween rum war, kam der Thanksgiving-Schmuck raus und am Tag nach Thanksgiving, seitdem ist alles mit weihnachtlich dekoriert. Und ähm, von dem her, wir sind jetzt auch letztens ähm, durch so einen drive drive through ähm, weihnachtspark ähm, gefahren, wo man mit dem Auto reinfahren kann und alles geblinkt hat. Oder es gibt ja auch, wie man es immer aus den Filmen kennt, diese Häuser, wo dann Musik läuft im Vorgarten und wo, weiß weiß ich, wie viele Weihnachtsfiguren, Dekorationen, Lichterketten, Bäume und so weiter stehen. Ähm, also es ist alles weihnachtlich vorbereitet und es, da kommt natürlich dann auch Weihnachtsstimmung auf.
1: Hm. Auch bei 15
3: Grad draußen. Ja.
1: Ja, auch bei 15 Grad draußen. Genau. Ähm, ich muss sagen, ich glaube, die ja, Weihnachtszeit wird schon die härteste Zeit jetzt so, wenn man gerade immer auch an zu Hause denkt. Unser Plan ist jetzt, dass wir dann wirklich zu den Freunden fahren und zu denen wir auch an Thanksgiving wollten. Ähm, ich wurde aber auch eingeladen und vielleicht gehe ich da auch hin zu einer Freundin, die hat noch richtig mexikanisches Weihnachten. Das feiert sie am 24. Weil hier am 25. erst, erst gefeiert wird, das würde ja passen, das wäre... Schon nochmal ganz interessant, die Seite auch nochmal zu sehen. Ähm, aber ist schon so ein bisschen vermiss ich das so rausgehen mit Schnee und, und Glühwein und so da. Wir haben hier halt keinen ähm, Weihnachtsmarkt. Ich habe jetzt von ähm, anderen gehört, dass sie zum Beispiel in Chicago, aber welche haben, dann bin ich schon ein bisschen in der Härtestrom. Aber ähm, <lacht> ja mal sehen, wie das so wird.
0: Ja, du bist herzlich willkommen. Ne? Bis, äh, wir sind <lacht> noch bis zum 18. hier. Dann fliegen wir nach Deutschland und... Äh, ja, wir Ach, haben eine cool. Schlafcoach und äh, das, der Glühwein ist echt wie in Deutschland. Also ich war sehr überrascht. Ja. Aber... Ach, cool.
1: ähm, ich habe ich hab einfach selber einen gemacht vorgestern und dann sind wir, bin ich zu einer Freundin gefahren. Da war auch noch mal eine andere Freundin da und ich sagte, das müsst ihr probieren. Und die haben gesagt, was? Was ist das? Warum haben wir das nicht? wieso Das ist unglaublich wundervoll. Und ich sage, ja, keine Ahnung, warum ihr das nicht habt, aber ich mache jetzt erstmal ein bisschen mehr davon. Ja.
0: Hast du den so richtig selber gemacht mit Gewürzen und äh, so? Oder, oh ja, ich habe so, gekauft so.
1: 4 Liter Burgunder habe ich hier gefunden und da habe ich gedacht, da mache ich jetzt erstmal einen schönen, schönen Glühwein raus. Genau.
2: Ja, ja cool. Ja. Aber weil du Insa gesagt hast, hier in den USA wird ja Weihnachten am 25. Dezember gefeiert, deswegen, ich war so überrascht. Es gibt hier natürlich auch Adventskalender, aber die haben trotzdem nur 24 Türchen. Und ich war eigentlich darauf eingestellt, okay. wenn ich hier in den USA bin, dann bekomme ich auch meinen Adventskalender, wo ich 25 Türchen öffnen darf. Und war da ein bisschen enttäuscht. Mm -hmm. Aber
0: oh.
2: ansonsten kann ich noch zu mir sagen, bei mir Weihnachten ähm, wird so ablaufen. Die Woche vor Weihnachten werde ich in New York City sein und da ein bisschen die Weihnachtszeit genießen. Und ich hoffe, ich komme auch dazu, da beim Rockefeller Center mal ein bisschen Schlittschuh zu laufen. Und oh, yeah. ja, Weihnachten selber am 24. Ähm, ist hier, glaube ich, nicht so viel Aktion geboten. Dafür dann am 25. ist halt, wo man früh die Geschenke bekommt und die Familie zusammenkommt. Genau, und es dann wahrscheinlich auch wieder viel zu essen geben wird und viel zu erzählen. Und genau für die Zeit danach, da bin ich dann noch Skifahren für ein paar Tage. Und dann klingt es ja auch so langsam aus.
1: Klingt super.
3: Habt ihr denn schon Pläne für Silvester? Was macht ihr an Silvester?
1: Also mein Plan ist nach Las Vegas. Richtig schön klassisch. Ich meine, ich fahre ja nur ähm, acht Stunden mit Auto und äh, wir sind jetzt eine Gruppe von sechs Lern, die sich da ein Apartment eingebucht haben. Ähm, vielleicht kriege ich Urlaub, dann fahre ich schon direkt am 26. Dezember runter. Aber wenn nicht, dann schön am 30. runter, am 2. wieder zurück vielleicht nochmal ein paar Nationalparks mitnehmen, aber wir haben auf jeden Fall Karten gebucht für den Silvesterabend, für einen richtig schicken Club, wo dann, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch bekannt ist, aber Steve Aoki auflegt, das sind ein bekannter DJ und ähm, ja, ich habe richtig Bock. Ja, <lacht> kann man nicht anders sagen.
0: So alt sind wir auch noch nicht. Aber so. die,
1: viele hier kennen <lacht> wir nicht und ich habe gedacht, was, wo seid ihr? Ja, naja. <lacht>
0: Aber ja. Aber sehr cool. Das klingt äh, nur acht Stunden, habe ich es richtig gehört.
1: Ja. Ja,
0: okay. Ich dachte erst, Moment. Ja, das ist ja doch eine kurze Strecke dann.
1: Ja, mal eben machen.
0: Sehr ja, cool. Ja. Ist sonst noch irgendwas Spannendes passiert, wo wir uns ihr berichten wollt? Irgendwie, weiß ich nicht. Der Briefkasten ist abgebrannt oder. Irgendwas ganz außergewöhnlich, was man vielleicht nicht von zu Hause kennt, wo man so gedacht hat, ach, das kenne ich aber gar nicht, oder? Das ist sehr verwirrend.
1: Äh, ich glaube nicht. Nee. Bei mir ist nicht unbedingt. Das muss ich leider sagen.
2: <lacht> ich mache ja nichts.
3: Moritz, wie sieht es bei dir aus?
2: Also es sind mit Sicherheit ganz viele Sachen passiert, die man in Deutschland anders macht. Jetzt die eine große Sache davon auszuwählen, ist irgendwie ähm, schwierig. Ähm
3: ich hätte vielleicht äh, noch eine Frage, vielleicht fällt dir gleich noch was ein. Ähm, wenn ihr jetzt auf eure 100 plus Tage zurückschaut und ihr mal definieren müsstet oder sagen müsstet, was war denn euer Highest High so bisher in der Zeit und was war euer Lowest Low in der Zeit?
1: Ich glaube, mein Highest High war auf jeden Fall die erste Zeit, wo einfach alles neu war. So College Life, ähm, Anfang in der Bäckerei, erstmal nur die Hälfte von dem Verstehen, was alle sagen. Mittlerweile versteht man ja dann auch mal alles. Aber davor war das echt so: okay, das ist neu, das ist neu, das alles war neu. So, ähm, mein lowest low, definitiv die Quarantänezeit. ätzend. Es war sehr, ja, nicht schön, hier die ganze Zeit zu Hause zu hocken. Ähm, aber ja, das sind so meine zwei Sachen.
2: Hm. Ja, es ist wirklich viel passiert in der letzten Zeit. Also, mein highest heißt die ganzen Reisen. Ich war fast einmal quer durchs ganze Land. Also ich war ja in ich war in Dallas, ich war in Miami, ich war in Chicago, ich war in Nashville, ich war in Washington DC. Ähm, besonders herausstechend tun da für mich ähm, zwei Sachen. Einmal, ich wollte schon immer mal zum Footballspiel von den Dallas Cowboys. Da war ich in Dallas im Stadion drin. Das hat mir sehr gefallen. Und wo ich in Miami war, haben wir uns ein Auto gemietet und sind den ganzen Weg bis nach Key West am südlichsten Punkt von den USA runtergefahren. Das war auch ein einmaliges Erlebnis genau. Ja, und wenn es darum geht, was so der Tiefpunkt war, also gibt es keinen speziellen Tiefpunkt, aber wo man sich natürlich schon gefragt hat, was macht man hier eigentlich, ist, sich durch diesen ganzen bürokratischen Zyklus da durchkämpfen, was angeht, Führerscheinprüfung, Bankkonto eröffnen, Handynummer beantragen und so weiter und so fort. Hm.
0: Sie ist hier und da doch anders, ne? Ja. Irgendwie was war denn... Äh, musstest du eine Fahrprüfung machen, eine Theorie oder Praxis?
2: Ich musste komplett den Führerschein nochmal neu machen. Also ich musste eine Theorieprüfung machen, dann musste ich einen Road Sign Test machen, musste eine Sehprüfung machen und dann nochmal die Fahrprüfung an sich. Dazu muss man eigentlich sagen, ähm, mich wundert es nicht, warum die Amerikaner so schlecht Auto fahren, weil meine <lacht> praktische Fahrprüfung hat, ähm, glaube ich, fünf Minuten gedauert. Ich musste einmal ins Auto einsteigen, zeigen, wie ich blinken kann und hupen dann bin ich zweimal abgebogen, habe eine Vollbremsung gemacht und wieder auf den Parkplatz zurück. Und ich hatte meinen Führerschein in der Hand und das Ganze hat mich genau 5 Dollar gekostet.
1: Boah, krass. Bei mir wurde gut. gesagt, ich, mu ich muss einen Führerschein machen. Habe diese ganzen 88 Seiten gelernt. Bin dann zu dem, ähm, zum Führerscheinprüfung gegangen. Habe dort aber nochmal nachgefragt, ob ich jetzt wirklich einen machen muss, weil es konnte mir natürlich keiner sagen vorher. Das Internet war ein bisschen undurchsichtig. Und sie dann so... Ja, wissen wir jetzt auch nicht, ruf mal AAA, das ist so, wie der ADAC hier an. Und ich so, was? Okay, okay, kein Problem, ruf ich sie an. Und die so, nee, du musst keine Führerscheinprüfung machen. sag, so, wie jetzt? Also sind sie sich tausendprozentig sicher? Ja, klar. Ja, okay, dann jetzt halt doch kein Führerschein. So, also das war sehr undurchsichtig.
0: Also hast du jetzt deinen Führerschein dann quasi überschrieben bekommen, oder? Ich das hatte mir
1: einen internationalen geholt vorher und da das dort ja auch dann auf Englisch draufsteht, hat der jetzt hier gesagt: Nö, nö, solange es auf Englisch draufsteht, brauchst du ja keinen nationalen machen. Und ich sage: Ich bin ja aber ein ganzes Jahr, ne? Und so, nö, trotzdem nicht, brauchst du nicht. Okay. Ja. Ja.
0: War nicht schlecht. Es
3: war aber bei mir damals ja. tatsächlich auch so: Ich konnte auch mit meinem deutschen Führerschein das ganze Jahr überfahren. Und die Versicherung war auch nicht günstiger, wenn ich den amerikanischen gemacht hätte. Von daher habe ich dann auch gesagt, bringt mir ja ich auch. Sagen, nichts. Dass,
0: das, was Carl Travis oder unsere Austauschorganisation damals, was noch ein anderer immer erzählt hat, dass es dann günstiger wird, aber das wäre jetzt meine Frage gewesen. Nein, oh,
1: ja.
0: Da würde ich meinen Stress, glaube ich, auch nicht antun. Ja, <lacht> genau. Und Spaß noch 5 Dollar, überlegte mal. Ja, <lacht> genau,
1: genau.
0: Ah, cool. Ja, Mensch.
2: Ja, mir ist noch eine Sache eingefallen, wo man vielleicht noch kurz erzählen könnte. Und zwar ähm, am Tag nach Thanksgiving ist ja hier traditionell in den USA immer Black Friday. Der Trend hat es natürlich auch nach Europa rüber geschafft. Aber ich habe mir gedacht, da will ich natürlich voll dabei sein, ähm, wenn die Leute in die Geschäfte reinstürmen. Und habe mir dementsprechend den Wecker natürlich auf 4 Uhr früh gestellt, weil hier die Geschäfte schon um 5 Uhr früh aufmachen. Und dann bin ich ähm, zusammen mit einer anderen PPPlerin zu einem großen Elektronikfachmarkt hingefahren und wir sind schon hingefahren. Wir haben gesehen, die Schlange der Leute geht schon ums Gebäude rum und es hat dann aber auch geregnet und so und die waren trotzdem da gestanden und dann sind wir ausgestiegen, haben uns auch in diese Schlange gestellt und Punkt 5 Uhr wurden die Tore aufgemacht, alle gehen rein und bis ich dann drin war, habe ich schon Leute ähm, mit Einkaufswagen, wo drei Fernseher irgendwie zwei Computer drin waren, rumschieben sehen. <lacht> Ist echt krass. Ich muss dazu sagen, es gibt ziemlich viele gute Deals, aber ähm, es gibt auch Produkte, die einfach, ähm, keine Ahnung, vielleicht um 2 Dollar gesenkt sind, wo es sich eigentlich nicht lohnt, ähm, deswegen so früh aufzustehen und ähm, so viel Geld auszugeben. Hm.
1: Ja.
3: Spannend. Und was hast du dir gekauft?
2: Ich habe tatsächlich gar nicht so viel gekauft. Ich habe ein paar kleinere Sachen gekauft, USB-Stick und so weiter. Also ich habe da nicht mein ganzes Geld ausgegeben. Ein paar Klamotten, das war's.
3: Sehr gut. Und alle Finger und Haare und so behalten und keine blauen Flecken mitgenommen danach.
2: Ja, es ist noch alles dran und auch noch alles funktionsfähig. Sehr gut. Sehr gut. Hoffen wir, dass es so bleibt.
0: In den nächsten acht Monaten.
2: Ja, das wäre sehr gut.
0: Ja, cool. Ja, dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns hier zu quatschen. Und da draußen an unsere Zuhörer, Hörerinnen, äh, wenn ihr irgendwelche Fragen oder ähm, Fragen auch an Moritz und Insa habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@ppp-alumni.de oder wenn ihr irgendwelche anderen Anregungen, Kritik, Vorschläge, was auch immer habt, wir sind für jedes Feedback dankbar und offen. Dann wünschen wir wünschen euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag, wo auch immer gerade seid. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, Servus, Tschüss. frohe Weihnachten.
0: Tschüss.